0: Vendredi 4 mars, nous avons eu la chance avec Lola de rencontrer Bernard Cazeneuve dans le cadre de sa visite à Sciences Po Strasbourg, liée à la parution de son livre Le sens de notre nation. Nous tenions à remercier chaleureusement la librairie Kleber et Sciences Po Forum, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible, et puis évidemment Bernard Cazeneuve et son équipe. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Euh, Merci d'accorder votre temps à propos pour vous entretenir sur votre dernier
1: livre Le sens de notre nation, paru en janvier dernier. Donc, pour commencer, on va faire un petit retour sur euh, votre carrière politique qui est impressionnante. Donc, après un diplôme de l'IEP de Bordeaux et un fort engagement dans les mouvements radicaux de gauche, vous adhérez au Parti Socialiste en 1987. Et vos expériences en tant qu'élu et responsable politique sont importantes. Et je ne citerai ici que les principales euh, maire, vice-président du Conseil régional et surtout député durant 10 ans. En 2012, la la victoire du président Hollande face à M. Sarkozy signe votre consécration politique ministre délégué aux affaires européennes, puis délégué au budget, et enfin, ce pourquoi le grand public vous connaît, ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre. Depuis la fin du mandat du président Hollande, vous, avez, euh, vous êtes retourné à votre carrière de juriste, mais vous restez présent dans la vie politique, vous êtes encore membre actif du Parti socialiste et vous publiez en janvier 2022 un nouveau livre, Le sens de notre nation, où vous évoquez l'exorcisme des plus hautes fonctions de l'État dans un pays traversé par les crises, et nous y reviendrons. Une première question, monsieur le Premier ministre, avant de revenir sur le contenu même de ce livre, quel sens donnez-vous à cet ouvrage Pourquoi maintenant, alors que l'échéance présidentielle approche
2: Maintenant, parce que j'avais décidé de publier trois volumes de souvenirs. Le premier rendant compte de mon passage à Matignon le second de la première année de mon mandat à Beauvau et puis le troisième de l'année 2016, qui a été une année particulièrement difficile, puisque. Nous avons une succession d'attentats très meurtriers qui ont beaucoup marqué les Français. Je pense à l'attentat de Nice, à celui de Saint-Étienne-du-Rouvray, à celui de Saint-Quentin-Falavier. Nous avons dû gérer les mesures de l'état d'urgence qui étaient destinées à protéger les Français du risque d'occurrence de nouveaux attentats. C'est l'année de Nuit Debout. De des manifestations contre la loi travail c'est aussi l'année de la décision prise par le président François Hollande de ne pas se représenter donc une année extrêmement dense et ce troisième volume il est conduit sous la forme d'un entretien parce que le premier était un journal, le second un livre à chapitre, le troisième un entretien pour permettre aux lecteurs de naviguer de façon différente dans les trois années qui ont été particulièrement marquantes et parfois tragiques pour notre pays. Le sens de notre nation renvoie euh, à l'épreuve que, qu'a subie euh, la nation une, une et indivisible en raison de la violence terroriste qui s'exerçait sur elle. Ceux qui euh, nous ont frappés et qui voulaient nous atteindre cherchaient à créer les conditions de la plus grande division à l'intérieur du pays, de la confrontation entre les citoyens en espérant que les attentats feraient naître en France une force regain de, de xénophobie, de sentiments anti-musulmans, que les Français se radicaliseraient euh, et qu'il y aurait à l'intérieur même de la société française des oppositions, des violences, euh, des tensions qui finiraient par mettre notre pays en situation de grande difficulté. Et bien, le sens de na- notre nation, c'est ce qui a permis, pendant cette période, notre résilience, c'est ce qui a permis à la France de demeurer debout. Euh, ce sont les principes et les valeurs de la République qui ont été convoqués dans le discours public, mais aussi au plus, plus profond de chacune et de chacun d'entre nous, pour nous permettre de continuer à faire nation, c'est-à-dire à constituer un peuple uni et indivisible dans ses aspirations profondes.
0: Alors je vous propose un retour sur une des crises majeures de votre carrière, et je prendrai ce point de départ, puisque c'est le premier événement que vous évoquez dans les pages de votre livre. Le 13 novembre 2015, vous êtes ministre de l'Intérieur, Face à vous se déroulent des actes d'une haine et d'une violence inouïe, une démonstration du terrorisme. Quelle est votre réaction en tant que chef des forces de l'ordre Comment est-ce que vous parvenez à garder la tête froide face à la situation Est-ce que vous savez à ce moment-là que cette nuit va bouleverser le cours du mandat du président Hollande
2: Nous sommes depuis de nombreux mois concentrés autour de la volonté d'assurer la protection des Français contre okay. un risque et une menace terroriste que nous savons particulièrement élevé. Nous redoutons des attaques de masse parce que nous savons par les services de renseignement français et étrangers que l'état-major de Daesh, situé à Raqqa, projette des commandos sur le territoire de l'Union européenne, en vue de nous frapper et nous avons d'ailleurs déjoué des attentats au cours des mois qui ont précédé l'attentat de novembre 2015 et euh, l'ensemble des attentats que nous avons déjoués témoignait de la volonté des islamistes de nous frapper. Donc nous redoutons une, une attaque de masse. Lorsqu'elle se produit, euh, lorsque à 21h20 je suis informé de l'explosion euh, à proximité du Stade de France, puis dans les minutes qui suivent, des fusillades qui se déroulent aux terrasses des cafés à Paris, puis un peu plus tard dans la soirée de l'assaut du Bataclan... Et j'ai bien conscience qu'il se passe ce que nous redoutions c'est-à-dire une attaque de masse, multisite et à ce moment-là, lorsque vous êtes ministre de l'intérieur, vous êtes bien entendu euh, frappé par les événements euh, dans la pensée de nos compatriotes qui sont atteints euh, dans le partage du sentiment que les français éprouvent déjà et, au moment où les événements se produisent, c'est-à-dire euh, le chagrin mais vous ne pouvez pas être dans la sidération. Vous devez agir, parce que vous savez que euh, sans les décisions que vous serez amenés à prendre concernant euh, la cheminement des secours, concernant euh, euh, la mobilisation des forces de sécurité intérieure, euh, concernant éventuellement euh, l'assaut à donner au Bataclan où une prise d'otage est intervenue, sans ces décisions, le nombre de victimes pourrait être plus grand encore. Donc, vous êtes à la fois euh, dans une... Euh, un sentiment de très grande tristesse, euh, de profonde compassion avec les Français qui sont touchés, et en même temps vous êtes concentré pour faire en sorte que la protection des Français puisse être mise en œuvre dans des conditions qui soient maîtrisées. Et c'est ce double sentiment que j'éprouve ce soir-là, avec bien entendu une obligation pour moi de, de ne rien laisser paraître à aucun moment de ce que je peux éprouver très profondément.
1: Vous avez gouverné à partir du 7 janvier 2015 jusqu'à la fin de vos fonctions sous un état d'urgence sécuritaire fort. Euh, comment est-ce que ça a impacté vos décisions Alors que la France est à peine sortie du sécuritaire pour aller vers le sanitaire, est-ce que vous estimez qu'un état d'urgence permanent a encore un quelconque sens aux yeux des Français
2: D'abord, il faut bien intégrer que l'état d'urgence n'est pas une fantaisie de l'État. Ce n'est pas un, un, un souhait... Euh, se trouve opportunément satisfait lorsque des contingences surviennent qui permettent de mettre en œuvre l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est un contexte prévu par l'État de droit. La loi de 1955 était dans l'État de droit français. Elle était prévue pour permettre à l'État français de faire face à des circonstances exceptionnelles, notamment la circonstance d'un péril imminent pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et engendrer des graves troubles à leur public. Et lorsque survient euh, le péril imminent, que vous le constatez, euh, pour protéger la nation, pour protéger les institutions, vous mettez en place des dispositifs qui sont des dispositifs exorbitants du droit commun, mais qui sont des dispositifs prévus par l'État de droit et qui ne peuvent se mettre en œuvre qu'au seul contrôle extrêmement puissant du Parlement et du juge, et notamment du juge administratif. Donc nous, nous avons mis en place ce dispositif parce qu'il y avait quelques jours après les attentats de novembre 2015 la réunion à Paris de la conférence pour le climat avec plusieurs milliers de représentants d'États étrangers venant délibérer autour des enjeux climatiques que nous ne pouvions pas à la fois assurer la sécurité de ces délégations, la prévention d'attentats terroristes, le contrôle aux frontières et la sécurité au moment de manifestations qui auraient pu se dérouler au centre de Paris. Et par conséquent, sans ces moyens, particuliers particulier l'état d'urgence, nous aurions euh, pris un risque considérable d'exposition de la France à une situation inextricable. Donc, euh, nous avons mis en œuvre ces dispositions. Lorsque euh, d'autres attentats se sur, sont survenus, nous les avons maintenus. Mais nous n'avons jamais fait entrer ces dispositions dans le droit commun. Euh, c'est un autre gouvernement qui l'a fait. Euh, moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Je pensais que. S'il était douloureux de devoir proroger l'état d'urgence dans un pays qui est aussi attaché aux libertés publiques que la France, il n'était concevable de le faire qu'en étant amené à aller régulièrement devant le Parlement. Et que dans le cadre d'un contrôle parlementaire extrêmement solide exercé sur le gouvernement. Et donc cela a été bien entendu pénible, mais nous ne l'avons pas fait par fantaisie, ou par foucade, ou par tocade. Par caprice, nous l'avons fait parce que c'était nécessaire.
0: Ces événements du 13 novembre sont le catalyseur de l'année 2016. Et pour reprendre les mots de François Bazin, qui vous interviewe aussi justement dans cet ouvrage, en 2016, tout y est. Les événements politiques se succèdent alors que vous occupez les fonctions de ministre de l'Intérieur puis de Premier ministre à compter de décembre 2016. Pour commencer à évoquer une année qui sera remplie de rebondissements, quel est l'événement qui vous a le plus marqué À quel instant avez-vous perçu une réelle crise politique
2: Je crois qu'il faut distinguer ce qui relève de la crise politique possible, de ce qui relève de l'événement ayant une dimension tellurique pour des raisons qui tiennent à la monstruosité de la violence qui s'est exercée à un moment donné. Je pense que l'événement de l'année 2016 qui m'aura le plus marqué, c'est l'attentat de Nice en raison du nombre de victimes, du procédé utilisé par le terroriste, et euh, du sentiment de désolation que nous avons éprouvé euh, en voyant les familles euh, éplorées devant le corps euh, de leurs proches disparus qui venaient d'être frappés sur la promenade des Anglais un jour de fête. Il y a eu l'assassinat euh, du prêtre de saint étienne du rouvray le père Amel. Euh, et il y a eu une succession d'événements qui nous ont profondément marqués. Et, et tous ces événements qui m'ont le plus marqué étaient liés au terrorisme euh, c'est-à-dire euh, à la tragédie à laquelle nous avions été confrontés et, et à laquelle il nous fallait bien faire face euh, et il y a eu d'autres événements plus politiques et les événements plus politiques c'était euh, les débats sans fin sur euh, les conditions dans lesquelles le maintien d'ordre était assuré à l'occasion des manifestations sur le travail où une violence extrême se déployait aussi et c'était... Euh, le climat politique avec euh, les calculs des uns et des autres pour assouvir leurs ambitions euh, euh, en allant parfois jusqu'à la trahison du président de la République euh, qui devait faire face, lui, euh, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes ces difficultés cumulées. C'est tout ça que nous avons dû affronter ensemble et qui nous, qui nous a marqué Mais bien entendu, vous le comprenez, ces événements ne sont pas de même nature. Et les événements qui marquent le plus un mise de l'Intérieur, un premier ministre, un responsable de l'État, sont les événements qui touchent dans leur chair les Français. Et parce que ce sont les événements qui euh, euh, ont la dimension, encore une fois, la plus profonde, la plus traumatisante et la plus blessante pour le pays.
1: Donc, tout au long de son mandat, vous avez été aux côtés de François Hollande en tant que ministre. Donc, euh, comme je l'ai dit euh, au début, euh, ministre des Affaires européennes, puis délégué au budget, puis ministre de l'Intérieur, et enfin premier ministre pendant les six derniers mois de son mandat. Est-ce que vous sentez une forme de dévotion à cet homme Pourquoi cet non, attachement Moi, je ne suis pas du
2: tout dans la dévotion à personne. Euh, euh, la dévotion est un sentiment dont il faut se méfier absolument sur le plan politique. Mon sentiment à l'égard de François Hollande, qui était d'ailleurs rien d'autre que la traduction d'un sentiment à l'égard des institutions, c'est la loyauté, qui n'a rien à voir avec la dévotion. Quand un président de la République vous confie une mission, il vous la confie pour que vous l'exerciez. Et que vous l'exerciez avec la préoccupation de remplir convenablement la mission qui vous a été confiée en raison de la confiance qui vous a été faite, pour des raisons qui tiennent aussi au fait que euh, ce que vous êtes en tant que personne est infiniment moins important que ce que vous avez à faire, et pour des raisons, enfin, qui tiennent au sens de l'État, qui est un élément déterminant du sens de la nation. Le sens de l'État, ça veut dire une forme d'abnégation qui vous conduit, en vous tenant à distance de tous les travers narcissiques, à accomplir au mieux la mission qui vous incombe, sans généralement, euh, sans à aucun moment, chercher à profiter de cette mission pour assouvir... Euh, vos ambitions personnelles. Voilà. Donc ce que j'ai prouvé dans l'exercice de mes fonctions ministérielles, ça n'était pas de la dévotion à l'égard du président de la République. Ce que j'ai prouvé, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus sec aussi, sans doute. Ça s'appelle la loyauté à l'égard des institutions et, de ce... et à l'égard de celui que les Français, par leur confiance, ont placé à la tête de ces institutions.
0: Vous avez, pris, vous avez pris, pardon, début février la tête du comité de soutien d'Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous envisagez cette élection Quelle place, selon vous, pour la gauche qui paraît plus divisée sur toutes les questions susceptibles de la rassembler
2: Je pense que cette élection, de toute façon, elle est euh, très singulière en raison du contexte international. Et vous sentez bien que depuis que la Russie euh, a envahi l'Ukraine, la campagne s'est arrêtée donc nous aurons une élection sans campagne et comme nous aurons une élection sans campagne pour des raisons qui tiennent au contexte euh, nous aurons une élection sans débat et peut-être que les français auront le sentiment quelques mois ou quelques semaines après que cette élection sera intervenue euh, qu'ils ont été obligés d'élire un président par défaut ce qui n'enlève rien à son talent, à ses compétences, à son intelligence. En disant cela, je, ne, je n'ai pas un, une approche péjorative de, du chef de l'État. Je fais simplement la, le constat d'un contexte. Et bien entendu, si ce sentiment prospère, il aura des conséquences sur le climat au sein du pays. La gauche, qui par ailleurs s'est beaucoup divisée et ne, ne, ne s'est pas montrée à la hauteur des, des enjeux globalement euh, en passant euh, des semaines... Euh, a occupé le terrain sur la question d'une primaire, alors même que le contexte international est ce qu'il est, n'a pas donné d'elle-même une image de crédibilité très grande. Le contexte international, articulé à ce qu'a été le comportement d'une partie de la gauche, explique la faiblesse de la gauche, sans évoquer tout ce qui aurait pu être fait au cours des cinq dernières années et qui n'a pas été pour de la crédibilité. C'est ainsi. Ça ne veut pas dire que la droite et la gauche dans ce pays ont disparu. Ça veut dire que nous nous trouvons dans un moment historique particulier euh, d'abaissement et d'affaiblissement d'un système qui, mécaniquement, parce que la nature politique a horreur du vide, sera appelée à se reconstruire sur d'autres bases. Et ceux qui euh, sont à gauche... Euh, qui croient à la social-démocratie, qui croit d'abord à la République, qui croit au progrès, qui croient à la répartition et donc à la croissance, à condition qu'elle soit sobre et sûre, ont à ce moment-là un message à délivrer, une pensée à exprimer. Ça viendra.
1: Vous l'évoquez entre vos mots, le 30 août 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, démissionne. S'ensuit une histoire que vous ne connaissez que trop bien euh, création d'En Marche, qui prend le pouvoir en mai 2017, Cinq ans plus tard avec un regard neuf, retiré des resp- responsabilités politiques, quel bilan tirez-vous du mandat d'Emmanuel Macron
2: Je crois qu'Emmanuel Macron a eu un mandat difficile pour des raisons qui ne tiennent pas toutes aux choix politiques qu'il a pu faire. Euh, Emmanuel Macron n'est pas responsable de la crise sanitaire, Emmanuel Macron n'est pas responsable de la crise internationale, il n'est pas responsable de l'État du monde. Par ailleurs, euh, Ayant poursuivi la politique de son prédécesseur en matière économique et sociale, euh, il a, euh, en tout les cas au début de son quinquennat, euh, il a bénéficié des effets de cette politique au plan économique. Euh, en même temps, euh, ce président de la République a pris des décisions qui ont contribué à accroître les inégalités. La suppression de l'impôt sur la fortune, remplacée par l'IFI, la mise en place de la flat tax, la remise en cause des dispositifs de financement des aides au logement, euh, l'ensemble de ces décisions ou la remise en cause des dispositifs de financement euh, des indemnisations allouées aux chômeurs à travers la réforme de l'UNEDIC sont autant de décisions qui ont pu contribuer à accroître la précarité des plus faibles et à mettre euh, les plus en difficulté en situation de plus grande injustice. Euh, de la même manière, un regard... Euh, souvent distant, euh, parfois même perçu comme arrogant, porté sur les territoires, les élus a donné le sentiment qu'au processus de relégation sociale pouvait s'ajouter un processus de relégation territoriale. Donc, euh, le président n'a pas eu un mandat facile pour des raisons qui ne tenaient pas à lui. Euh, ce mandat a pu être compliqué par des décisions ou des attitudes qui relevaient de sa responsabilité. Et... Et par ailleurs, le président a montré aussi, pendant toute cette période, des capacités incontestables à la tête de l'État pour faire face à la crise sanitaire, pour faire face à la crise diplomatique. Et euh, je pense qu'il faut toujours porter un regard juste et nuancé sur euh, l'action de ceux qui gouvernent, surtout quand on a gouverné soi-même et qu'on est conscient plus que tout autre de l'extrême difficulté des choses. Donc mon regard sur le président de la République j'essaie de faire en sorte qu'il soit objectif et qu'il se dispense à tout prix. Il se garde bien d'être jamais malveillant.
1: Depuis 2019, de nombreux médias ont annoncé que François Hollande a renoncé à une nouvelle candidature pour vous soutenir, que vous êtes l'homme qu'il faut à gauche. Vous êtes revenu sur la scène politique en prenant part à la campagne de 2022 avec le Parti socialiste. Mais est-ce qu'un jour, vous reviendrez sur l'échiquier en tant que responsable politique
2: si, vous, on, si je disais euh, devant votre micro que je ne le ferai jamais et qu'un jour les circonstances, c'est jamais ce qu'elles peuvent devenir, une crise majeure qui implique euh, qu'on prenne ses responsabilités, me conduisait à revenir. On dirait bon, il n'a pas dit la vérité. Je n'ai absolument pas prévu de revenir sur la scène euh, politique, autrement que par des écrits, des articles, une réflexion. Euh, une contribution à la reconstruction de la gauche, mais sur le plan plus intellectuel que politique. Euh, bon, mais si un jour, euh, on devait être dans une situation à ce point grave, qu'il faille que des hommes et des femmes de bonne volonté euh, décident de sortir euh, de chez eux pour euh, prendre des risques, exercer des responsabilités, je, je ne refuserai jamais ce concours à mon pays. Mais en dehors de ce cadre, je ne vois pas très bien... Euh, ce que pourraient être les modalités, pour moi, d'un retour dans la vie politique.
0: Le 24 février 2022 marque un tournant pour l'histoire européenne. Je ne vous réécris pas une histoire que nous suivons toutes et tous au quotidien. Est-ce que la guerre ukrainienne est, selon vous, une première étape dans la violence, comme l'étaient les attentats de janvier 2015 Et à quoi peut-on s'attendre
2: la, L'invasion de l'Ukraine, parce qu'il faut appeler cela comme cela par la Russie est euh, le point d'aboutissement d'une stratégie russe euh, euh, de déstabilisation et d'affrontement avec euh, les démocraties qui vient de loin. Et lorsque la Russie euh, se comporte comme elle s'est comportée en Biélorussie, en mettant euh, à la tête de cet État une personnalité qui est aux ordres de Poutine, lorsqu'elle se comporte comme elle s'est comportée en Crimée, Lorsqu'elle envoie des mercenaires dans la bande sahélienne, là où on sait que les groupes terroristes sont euh, extrêmement nombreux, disséminés et meurtriers. Lorsque la Russie se comporte euh, en soutien à Bachar el-Assad, qui est un criminel à l'égard de son peuple, comme elle s'est comportée en soutien. Euh, lorsque la Russie multiplie les cyberattaques euh, à l'encontre de démocraties pour faire en sorte que euh, les conditions dans lesquelles les élections Se déroule, soit perturbé et que le jeu démocratique et l'amour de la liberté soient entravés. On est face à un pays dont on voit bien les objectifs politiques. Ça ne date pas de de la semaine dernière. Tout cela vient de loin. Et donc, euh, ce qui se passe en en Ukraine n'est rien d'autre que l'intensification, la prolongation d'un processus politique dans lequel la Russie euh, s'est engagée et qui a les conséquences que l'on sait. La Russie, par ailleurs, et Poutine en particulier, car il ne faut pas confondre la Russie avec Poutine, car il y a sous le joug de Poutine beaucoup de Russes qui souffrent. Et la la Russie est un grand pays, et les Russes constituent un grand peuple, qui, sur le plan culturel, intellectuel, a beaucoup apporté à l'humanité. Et euh, que ce soit Tchékov, Pasternak, Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky, ce qu'ils ont pu écrire, penser... Aimer produire d'œuvres intellectuelles élevées est très loin de la brutalité de l'inhumanité de M. Poutine. Donc il faut distinguer absolument euh, la Russie du dictateur, et c'est d'autant plus qu'on voit que des Russes prennent tous les risques aujourd'hui pour manifester contre le dictateur. Mais euh, aujourd'hui, la Russie est dirigée par un tyran, et ce tyran euh, ne connaît que le rapport de force. Et donc s'il n'y a pas de fermeté à son égard, nous aurons peu de possibilités de, d'arrêter ces visées expansionnistes.
1: Merci, monsieur le Premier ministre, vous de nous avoir accordé votre temps. Votre livre s'appelle Le sens de notre nation et il est disponible aux éditions Stock. A bientôt dans Propos. A
2: bientôt, merci.